0: zit uh, je?
1: In uh, mijn gewone huis.
0: This is the TPO podcast.
1: Zet u schrap. De cijfers zijn zonder meer zorgwekkend.
2: En uh, dat betekent dat we ons schrap hebben te zetten voor, uh, voor aanvullende maatregelen.
3: Prem Ghanakishoum wil Ischameyer postuum de mond snoeren. Het is een schande. Ik vind dat alle uitzendingen van Ischameyer waar hij vrouwen pest en bullied en min acht... dat die moeten worden verwijderd van de site. <laughs> en Trump is terug. Maar is er genoeg van Trump terug om de verkiezingen te winnen? Get
2: out and vote. We gotta vote. We gotta vote these people. Aflevering 195.
3: Ranting and reason. Bert
0: Brusson. Rodrick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
2: Op maandagavond 12 oktober. Bert, goedenavond.
1: Goedenavond, Roderick. Goedenavond luisteraars. <laughs>
2: Vandaag 6000 854 coronabesmettingen erbij. Onder wie de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. Dinsdagavond Rutte en de jongen met aanscherping van de maatregelen. Voor ons dus morgenavond is dat. Horeca om 6 uur s'avonds dicht. En alleen nog maar mensen met een noodzakelijke reis in het openbaar vervoer. Afgelopen weekend las ik van een aantal mensen in de buurt van het Binnenhof... dat een nieuwe lockdown zou worden overwogen. Dit was minister Hugo de Jonge afgelopen zaterdag. Het gaat duidelijk niet de goede kant op. Vandaag 500 besmettingen erbij. Gisteren was het al heel hoog met 6000. Vandaag 6500 besmettingen. Ja, dit, is, dit is precies de trend die we niet wilden zien. De trend die we echt moeten zien te keren. Dus rond dit weekend moeten we echt afbuigende cijfers zien. Ja, als dat niet zo is, dan, dan is het onvermijdelijk om aanvullende maatregelen te treffen. En ook virologe Marion Koopmans van het Outbreak Management Team... speculeerde erop vrijdag
3: in Nieuwsuur. Eigenlijk zijn we er toch over uit. Wil ik zo ja. over verder praten. Maar dat we niet meer naar een lockdown willen. Dat wil niemand. Um, eh, maar de vraag is of je het niet toch even moet doen om weer in, in control te komen.
1: Ja. 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 En ik
2: weet niet hoe het met jou zit, Bert... maar ik krijg een beetje het idee dat het OMT iets heel anders wil dan het kabinet.
1: Uh, ja, Wat ik, uh, ik krijg het idee dat die heel graag allemaal een lockdown willen. En liefst zo hard mogelijk. De OMT'ers. Uh, is, eh, of in elk geval de is en de deskundige en uh, zelfs die aardige meneer Gommers... die ja, yeah. toch eigenlijk altijd uh, uh, toch bij het begin van de golf... toch zei, nou, nou, niet meteen in paniek raken en weet ik voor wat... en die daar toch altijd vrij genuanceerd en rustig is... die nu toch komt van, ja, misschien moeten we toch maar uh, keihardere maatregelen overnemen. Uh, en eh, inderdaad... Uh, Rutte die, die durft niet meer, of, of ik weet het niet. Het is de hele tijd. Ik ben heel erg benieuwd wat er gaat komen. Ja, morgen. Of, of, of staat het alweer op RTL Nieuws? Is nee. het alweer uitgelekt?
2: Nee, er zijn een paar dingetjes uitgelekt. Ik zal even kijken. In binnenruimtes zoals theaters en winkels mogen nog maximaal 30 mensen zijn. Tot nu toe golden erg uh, uitzonderingen. Maar die uitzonderingen die komen te vervallen. Dus het is, wordt een algemene regel. En buiten mogen nog groepjes van vier samenkomen. De bedoeling is dat het sociale verkeer drastisch wordt beperkt. Bij amateursporten gaat het om alle sporten met deelnemers van boven de 18 jaar... waar geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Het gaat om alle contactsporten. Tennis zou bijvoorbeeld nog wel kunnen. En door competitie stil te leggen wordt het reizen beperkt. Professionele sport is uitgezonderd. En... Dus, dus ja, het, het klinkt allemaal niet zo heel ernstig... behalve dan dat de horeca weer verder aan banden wordt gelegd. Dat moet dan om zes uur uh, afgelopen zijn. Tenminste, dat is een beetje uh, de gedachte erachter. Maar ik heb het... Ik krijg het, 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 het we weten het pas natuurlijk dinsdagavond. Maar ik krijg een beetje het idee dat... dat we aan de ene kant het OMT hebben... met mensen die echt, nou ja, puur ja. wetenschappelijk kijken... van wat is verstandig ja. als we het de boel willen indammen. En aan de andere kant... Een vierpartijen kabinet die heel moeilijk besluiten durft te nemen?
1: Ja, het klinkt uh, zoals het nu klinkt, klinkt het ook als, als, als iets, uh, ja, als, 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 als iets toch nog, dat het toch nog enigszins sympathiek overkomt. Maar wel echt, eigenlijk, zo hard mogelijk alle maatregelen. Want ja, je horeca om zes uur dicht en geen sporten en maximaal vier mensen... en een reis eigenlijk... beperken is toch wel eigenlijk... een, een soort volledige lockdown... maar dat hoeven we dan niet te zeggen. Dus je hoeft eigenlijk alleen nog maar... mensen mogen wel de straat op... maar ja, waar moeten ze heen? Want <laughs> ze mogen eigenlijk ook niet reizen. Ja. Of sporten, en naar het theater kunnen ze ook niet. Uh, of de bioscoop. Dus, weet je, dus je, je voelt... dat het... Dat het, dat het ja, dat het inderdaad het OMT en dat idee, dat trekt allemaal heel hard aan het kabinet of aan die regering. Uh, ja, die, die het inderdaad nog maar, nog maar heel ietsjes weet, weet te verzachten. Ja. Maar ik vrees, zoals ik het hoor, zoals ik het lees, uh, is, is Nederland nu als een beetje het lachetje van de wereld. Maar, het, maar niet lukt om te testen en te tracen. Eh, om, het, om, het, om het terug te brengen. Uh, weet je, terwijl ze al die eerste golf gehad hebben... en het daar hadden we moeten leren. Uh, waar het maar niet lukt om, om mondkapjesplicht in te voeren. Daar zijn we nu zo'n beetje de enige in. Waarin, uh, en te, in de tweede plaats als je nu lezen en hoort hoe het op de IC's gaat... en de ziekenhuizen, dat is niet best. Nee, Dat daar, is helemaal niet best. Dat is helemaal niet nou, best.
2: Laat even luisteren naar Erik Kuipers. Die is van het Landelijk Coördinatiecentrum... Patiëntenspreiding. Die zat vandaag bij de NOS... En die had het over het voorkomen van de overbelasting van de ziekenhuizen. Daar gaat het natuurlijk allemaal over. Het meest pessimistische scenario, ook rekening houden met die aanvullende bedden... die ik benoemde voor covid-verdachte patiënten en die dingen. Ja, dan ga je richting 75% afschalen van reguliere zorg. In het slechtste scenario, en ik laat het plaatje niet apart zien... maar dan kom je qua IC-bedden uit op ongeveer 1300... Mm -hmm. En dat komt in de buurt van de piek in de verhouding zoals nu... en, en met dezelfde trendlijn die al lange tijd gevolgd wordt. Ja. Uh, en even voor de herinnering, op de piek in april zaten we op net boven de 1400... inclusief mm -hmm. de patiënten die toen in Duitsland lagen.
1: Juist. Dat is zorgelijk. En we kunnen ons nog allemaal die piek van toen herinneren. Dat waren ja. hele zwarte dagen, ja. weet je nog? Ja. Ja. Met, met speciale bussen en helikopters dat mensen naar Duitsland moesten worden vervoerd... Uh, ja, en, en als je, ik lees nu, nu al in de kranten mensen die inderdaad uh, een operatie uitgesteld zien worden... terwijl ze pijn lijden. Uh, en dus uh, artsen en ziekenhuizen die zeggen, sorry, we hebben momenteel geen tijd. Uh, ik las in de Volkskrant of all, of all media uh, hm. een, toch wel een hele aardige reportage van een IC-afdeling. Was het te vuur? Ik weet het niet meer zeker. Maar uh, inderdaad precies hetzelfde waar je dus leest hoe... Uh, die IC-bazen de hele dag met hun telefoon aan hun oor steeds maar weer andere afdelingen moeten teleurstellen, omdat ze geen ruimte hebben. Ja. En als ze wel ruimte hebben, ze hebben wel leegstaande bedden, maar geen personeel. Want dat personeel is er gewoon niet. Dat is die uitbreiding van die IC-capaciteit, die, die heeft niet zo heel veel met bedden te maken, als wel met het opleiden van personeel, wat anderhalf, twee jaar duurt. Dus dat is er niet. Dus, dus, en dat personeel loopt nu al tegen de tax aan... want dat is hetzelfde personeel als wat ook in de eerste golf mee heeft geholpen. En die zijn wel moe.
2: Ja. De vraag is eigenlijk, wat weerhoudt het kabinet... Om strenger, strengere maatregelen, echt strengere maatregelen te nemen. Is dat de eenheid binnen het kabinet? Dat kan natuurlijk. Is het bijvoorbeeld toch het verzet onder de bevolking? Laat ik het maar zo zeggen. Ik las daarin trouwens wel een hele boze tweet van uh, Peter Kannen. Die heel boos was op Lara Rensen. Ja, Peter Kannen is een onderzoeker. Kijk, ik zoek eventjes snel of ik hem kan vinden. De... Peter Kannen doet allerlei onderzoek onder, onder mensen. En die zat... Vorige week bij Lara Rensen op Radio 1, onze grote vriendin. En die had het over dat het nog maar 6% is van de Nederlandse bevolking die tegen eigenlijk strengere maatregelen is. Maar dat iedereen zo'n beetje om is. Terwijl vandaag dan in diezelfde uitzending de presentatrice het had over dat er mensen zijn die voor en mensen zijn die tegen de maatregelen zijn. Alsof het om een 50-50. Verhouding gaat. Dat is natuurlijk absoluut niet waar.
1: Dat, absoluut niet. Ik, ook, nee. ook, misschien dat kan er wel heel hoog inschat. Maar ook alle reguliere peilingen van de Hond en Nipo en zo. is allemaal echt minimaal dat drie kwart voor is. voor strenge maatregelen. Ja. ja. En dat is, ook, dat is ook de reden waarom je die tegenstanders zo duidelijk hoort. Namelijk, namelijk het achterwege blijven van, mensen, van meer mensen die tegen zijn. Het uh, is een heel klein groepje wat zich vooral roept op social media ja. en op internet. En weet je, dat is die Willem Engel-groep. Ja. Maar als je, als je goed kijkt. Dat zijn de hele tijd dezelfde dertig mensen die op het Binnenhof gaan staan demonstreren. Ja, precies. Dus, wel? dus, dus dat is echt, echt een, een marge. Ja, dat,
2: daar zou het kabinet niet door geïntimideerd moeten worden. Hè? Dat, is, nee. dat is een verwaarloosbare groep. Ik begrijp wel dat ze af en toe vervelend kunnen zijn met, met acties. Maar dat is, dat is het dan. En mensen. Dat wat, wat, wat wij net bespraken, wat jij net zei... over de reguliere zorg die moet worden ingekrompen. Dat is een hele slechte boodschap uh, voor het kabinet. Van het kabinet aan Absoluut. mensen. Ja, dus, dus er moet wel degelijk actie worden ondernomen. Maar de grote vraag is... wat weerhoudt het kabinet om echt maatregelen te nemen? Want ik was ook vandaag dat de maatregelen... die dan uh, 14 dagen geleden genomen zijn, 28 september... voor zover meetbaar, maar geen enkel resultaat hebben opgeleverd. Althans, te weinig.
1: Precies. Precies, dus ja, ik, wat ik denk... en ik kan er ook alleen maar naar gissen... ik weet niet hoe het met die eenheid binnen die partij zit... alhoewel uh, ja, de ChristenUnie zit er ook in, is het niet? In het kabinet? Ja, zeker. Uh, ja. Wat, want dat valt me bijvoorbeeld op... dat tegen religieuze bijeenkomsten... is het toch uh, kennelijk ook heel moeilijk om stevig op te treden. We hebben dat al in Urk gezien. En dan denk ik van ja, ik heb daar ook... Eerder nog helemaal niks aan gehoord. Dat wordt wel allemaal weer typisch Nederlands, allemaal heel netjes ontzien. Dus als je maar religieus bent, dan kan het ineens allemaal wel. Ja. Uh, dat zal mede dus ook te maken hebben met het feit dat de christenunie daarin zit. Uh, dat ook natuurlijk dat hele kabinet per definitie bang is voor gevoeligheden. Want als je het moet gaan hebben, als je moet gaan zeggen: ja, uh, we gaan moskeeën en kerken voorlopig sluiten. Dat ligt lastig. Ja. Dat ligt heel lastig, vrees ik. Terwijl, wat raar is, want ze durven wel te zeggen... we gaan, we gaan, uh, we gaan het voetbal stopzetten.
2: Ja, ook een religie. Terwijl,
1: terwijl dat toch... Nou ja, ik bedoel... Ja. Uh, ik, ik weet niet of jij de afgelopen dertig jaar ooit hebt gehoord... we gaan nu eindelijk eens een keer keihard uh, inzetten... tegen, tegen voetbalgeweld, de voetbalhooligans. Ik nog nooit. En ik, je weet waarom. Dat is, als je dat als partij doet, heb je een probleem. Want ja, als er één grote god is in Nederland... één grote religie, is het voetbal.
2: Ja, is dat zo dat betwijfel ik, Bert, wat je nu zegt? Dat de... Echt,
1: ik, ik ja? heb wel nooit, Ja, nee, je hebt natuurlijk altijd wel, uh, uh, altijd wel uh, frustraties die worden geuit en er wordt natuurlijk heel veel ingezet. Er wordt natuurlijk elke zaterdag en zondag worden er heel veel me's ingezet en speciale voetbaltrainen en het kost heel veel geld. Ik, ik denk niet dat er een politieke partij is die, die durft te zeggen: we zijn het zat, we gaan voort dan gewoon zonder publiek spelen. Uh, nee, of, nee, nee. of we, gaan, we gaan... weet je, we Maar gaan dat over inkomsten. Probleem. Ja, dat is, dat, is waar, dat is waar. Maar een inkomsten is denk ik wel de hoofdmoot. Ik denk dat Rutte nou niet echt zit te wachten... op heel veel heel boze ondernemers... die uh, straks moeten gaan horen... eigenlijk, basically, dat een bedrijf failliet gaat. Ja. Ja, nee, omdat er weer een nieuwe lockdown komt. Ja,
2: exact, exact.
1: Dat is het toch? Ja, ja, ik, ja. Wat, wat ik begrijp is dat... Uh, zelfs met de maatregelen die jij net oplas... dat dat eigenlijk het einde is voor de meeste bioscopen. Toch ja, ja, serieus, afhankelijk van hoe serieus. lang dat
2: duurt. Weet je, er speelt nog iets volgens mij, Bert. Uh, dat is dat... Uh, kijk, Rutte is heel erg van de eigen verantwoordelijkheid... en van het eigen besef. Hij is dat helemaal van, van doordrongen dat het ernstig is... maar een hoop mensen in Nederland niet. Hè, kijk maar naar hoe er omgegaan wordt met mondkapjes. Je kunt het zien in, in, de, in de supermarkten waar je naar binnen gaat. Mensen nemen, ja. zetten ze gewoon niet op, punt. Uh, en dat heeft ook te maken met dat we wel horen... dat het uit de hand dreigt te lopen... maar dat we het nog niet aan de lijf voelen. Ja, en, precies. En, en dus dat de grote massa pas later komt. Dus het, die moet het eerst het besef krijgen. Die moet eerst zien dat ze opa en oma niet meer kunnen bezoeken. Die, zien, die moeten zien dat, ze niet, dat hun tante niet meer behandeld kan worden... vanwege overbelasting van de zorg. En dan pas daalt het besef in... en dan gaan mensen maatregelen nemen.
1: Ja, en die groep die... die... Dat echt als allerlaatste pas wil gaan inzien... dat is die groep van ondernemers. En dat is wel VVD-electoraat. Ja. Dus die vertrouwen op Rutte. Dat, uh, dat er geen lockdown komt. Nou ja, weet je... Dan maar tot zes uur je ik open... <laughs> ja. is beter dan helemaal niet. Ja. Weet je wel? Uh, wel buiten mogen zitten met een mondkapje... is beter dan helemaal niet. You name it. Ja. En we hebben bij die vorige lockdown gezien hoe snel dat ging. Weet je, die kappers gingen, de kappers gingen maximaal failliet. Uh, net als, net als ja, eigenlijk, eigenlijk iedereen. En dat is natuurlijk iets waar wat eveneens een nachtmerrie-scenario is. En ja, Rutte is natuurlijk wel precies van die partij die daar natuurlijk als uh, meeste rekening mee dient te houden. Mm
2: -hmm. Even nog naar het verschil tussen het kabinet en het. OMT, het Outbreak Management Team. Um, afgelopen vrijdag zat dus die mevrouw Koopmans, uh, Marion Koopmans... die zat bij Marielle beken van Nieuwsuur. Een um, beetje raar gesprek was het eigenlijk... maar misschien ook omdat Koopmans voelde van ik kan niet te veel zeggen. Maar het leek er ook op dat ondanks alle deskundigheid daar ook met natte vingers kan worden gewerkt.
3: Dus afgelopen weken uh, was... We gebeurde er niet zoveel in die horeca. Als je naar die cijfers kijkt, denk je, is het nou wel de, de, de plek waar je moet zijn om die winst te behalen? Nou, grotere uh, groepsgebeurtenissen wel. Uh, dus Pettershuis dus, uh, 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 gelegenheden, daar gebeurde wel. We zien de horeca toenemen. We zien werksituaties toenemen. Nemen. Maar mensen en zijn dat... ook alweer meer thuis gaan werken hè, de afgelopen jaren. Ja, maar niet heel veel. En dat was wel dus ook een oproep van doe dat vooral wel. Hè. Het was, uh, je merkt het ook, het is drukker op de weg. Uh, dus dat zijn wel... Uh, knop... nou, vandaag kwamen we de berichten dat ook het verkeer behoorlijk afneemt. Hè. Dus je... ja.
2: ja, dus op drie zaken moet Marion Koopmans bij Nieuwsuur binnen 40 seconden bakzeil halen. Ja. Ze zegt horeca verder aan banden. En Marielle Tweebeke zegt ja, maar uit cijfers blijkt dat daar dus helemaal de winst niet valt te behalen. Cobans ja. die heeft het over minder thuiswerken. Kijk maar, het wordt drukker op de weg. En Tweebeke zegt nou, het blijkt juist dat mensen meer thuiswerken en dat het juist minder druk wordt op de weg.
1: Ja, ja. ja weet je, ten eerste zit die lui heel ver van de samenleving. Dat is, dat is natuurlijk altijd een probleem bij, bij, dit soort, bij dit soort situaties extra. Want je hebt hier natuurlijk mensen over mensen die uh, ja, weet ik, 80 uur per week op een, in een vergaderzaaltje zitten, zal ik maar zeggen.
2: Maar wel met. Hey. Je zou zeggen, wel met de alle de laatste gegevens die nodig zijn om oordelen te maken over hoe het virus ja, ja, ja. verloopt.
1: Dat zou je denken. Dat zou je denken, ja. naar dat, dat RIVM en, en het daaraan gehoogde OMT uh, hebben daar nog alles wat moeite mee. Dat is, dat is de afgelopen maanden ook wel gebleken. En dat is nu inmiddels ook wel bekend van het RIVM. Dat ze bijvoorbeeld, uh, hè, als het gaat om, om natte vingerwerk, als het hun uitkomt, dan is het natte vinger geen enkel probleem. Maar als het er niet uitkomt, dan is het ho, ho, nee, nee, nog niet officieel wetenschappelijk bewezen. De hele wereld loopt met een mondkapje op. Maar bij het RIVM uh, houden ze nog een slag om de arm. Want uh, is het wel genoeg bewezen? Weet je wel, maar als het eruit komt... Ja. dus inderdaad over, over thuiswerken of over, over uh, sporten... dan is het, nou ja, we hebben wel zo'n idee dat dat zin heeft. En als je dan zegt, van, nou, dat, uit de cijfers blijkt het niet... dan doet dat er allemaal ineens allemaal niet zoveel toe. Dus daar is... Daar is uh, ja, uh, uh, kijk, dat, dat hoor ik heel veel. Dat, dat uh, mensen over ons podcast zeggen dat wij gekocht zijn door het RIVM. Oh, ja, het zo? <laughs> en door uh, Bill Gates en Soros en oh, dat ja. soort dingen uiteraard. Yeah. Uh, maar uh, ik, 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 ben ook, ik ben ook geen fan van het RIVM. Maar daar ook kritisch op. Er kan aan het RIVM echt nog heel veel verbeteren. Dat kan ik je wel vertellen. Uh, wat niet wegneemt dat het verder gewoon deskundigen zijn die de werken en dat vind ik dat vind ik weer wat anders maar als je het vergelijkt met andere organisaties met andere landen ja dan uh, ik zou ook niet ook niet misschien is dat wat Rutte wat Rutte zo dwars zit ik zou ook niet al mijn vertrouwen in in handen van deze mensen willen nee, leggen laat nee, ik het zo zeggen nee,
2: dat zeg je goed denk ik um, is is zou het al duidelijk zijn voor uh, Nederland dat het mondkapje niet zozeer beschermt uh, tegen anderen... maar dat je vooral
1: anderen beschermt. Precies. Het... Dit is echt een discussie... die maar niet, die maar niet wil doordringen. Nee. Weet je, wat je krijgt is... Maar dat he, kijk, daar heb je dus al. Dat heeft het RIVM ook echt volledig aan zichzelf te danken. En dat heeft te maken met het feit dat ze natuurlijk glasart hebben moeten staan liegen. Omdat er te weinig mondkapjes waren. En toen ging het om die medische mondkapjes. En ze hebben daarom ook gezegd: ja, nee, mondkapjes heeft niet zoveel zin. En dat was ook destijds iets wat het, wat het, wat het CDC en de, in de Verenigde Staten. en ook de, de World Health Organization overnam. Omdat er een mondkapjesgebrek was ten eerste. En in de tweede plaats omdat er nogal. Uh, wat gemarchendeerd kan worden in de wetenschap over inderdaad uh, uh, de, de, de deugdelijkheid van die onderzoeken. Maar waar het dan wordt op gefocust is inderdaad dat het jezelf beschermt. Ja. En, terwijl, en dat was natuurlijk altijd het probleem. Het is Heel lang is er gedacht, nee, ziek wordt je, word je vooral van, van de dikke droppels. Hè, dus de droplets, daar is die anderhalve meter afstand voor. En van uh, overbrengen via contact. Dus, dus besmette winkelwagentjes. Dat laatste blijkt toch allemaal voor geen hout te kloppen. En dat eerste, ja, daar hebben ze toch ook heel lang over gedaan... om toch dat aerosolenverhaal, wat Maurice de Hond al vier maanden weet... Om dat nou zo, zoetjes aan maar eens een keer inderdaad te gaan accepteren. En als je dat accepteert, dan kom je al snel bij mondkapjes uit. Want die aerosolen, die verspreiden zich een heel stuk minder... als iedereen een mondkapje ja,
2: opdoet. precies. U draagt een mondkapje niet om uzelf te beschermen... maar om anderen te beschermen.
1: Uh, ja, op Facebook zitten zit natuurlijk van die anti-mondkapjeswappie. Ja. Want we mondkapjes, mondkapjesmelkorverij, <lacht> Dictatuur en fascisme. Terwijl ik denk, ja, uh, hoe moeilijk kun je erover doen? No. Over, over iets. En die zegt, nee, is niet wetenschappelijk bewezen. Ook niet dat je er anderen niet mee aan zit. Terwijl, weet je, je hoeft daar niet echt een wetenschappelijk onderzoek naar te doen. Je kan een kleuter nog wijsmaken. Uh, die kan het bevatten. Niet wijsmaken, maar die kan het bevatten dat als je iets voor je mond houdt dat je dan minder speeksel uitspult. Precies. Dus dat er dan ook minder speeksel in de ruimte is. Dus als je in een ruimte zit waar iedereen een heel goed sluitend mondkapje gebruikt... gegarandeerd dat er dan ook minder aerosolen die ziek maken rondzweven. Daar hoef je nou niet echt wetenschappers voor te zijn om dat te snappen. Ja.
2: Ieder land krijgt de virusverspreiding die het verdient.
1: Maar het erge is dat er dus nu heel veel landen en ook wetenschappers zijn... die dit dus exact dit dus nu over Nederland zeggen... Ja. En, en dat is, ik vind ik wel een beetje triest. En het is natuurlijk best wel triest... als je uh, nu tot aan 70% reguliere zorgafschaling moet gaan komen. Terwijl je ja, eigenlijk in het eerste wereldland... in het best georganiseerde land ter wereld leeft... Yeah. Maar nu even niet. En nee, dat nee, is natuurlijk best niet. wel een blamage. En ja. dat doet best wel een beetje pijn. Er
2: is dus nog iets wat ik observeer, waarvan ik me afvraag of het klopt. De volwassenen zijn ontzettend, staan onmiddellijk op de, op de pres voor jongeren. Omdat jongeren uh, de schuld zouden krijgen, of dat jongeren worden aangewezen als mogelijke verspreiders. En dat is dan ook weer zo typisch in Nederland... omdat uh, jongeren en kinderen vooral worden ontzien door ouders. Het zijn natuurlijk allemaal parels. Eigen kinderen doen nooit iets fout. Um, uh -huh. En die mag je ook niet zomaar beschuldigen... van het verspreiden
1: van het virus. Ook oh, komt niet aan de kinderen. Het is meteen ook traumatisch. Ja, ja. Je, je leest ook nu meteen over helverhalen in de krant... Over, over kinderen die geen examenstunt konden doen. Of, een, ja. of geen introductie hadden en zo. Ja... Het is inderdaad heel vervelend. Maar kom maar aan. Weet je, er was dus ook, ook zo'n 94-jarige oudstrijder... die zo'n brief erover had geschreven. Die inderdaad zei... Hé, hey, ik heb, uh, ik heb uh, de, de Tweede Wereldoorlog meegemaakt... in de hongerwinter. En ik kan je vertellen, dat is een stuk erger en zo. En het is zo'n ja. een beetje... Ja. Je, het wordt een beetje snel, wel heel snel uit de context getrokken.
2: Ik heb nog... De, de...
1: De oliecrisis meegemaakt. Maar ook,
2: uh, dat heb jij ook nog meegemaakt, Bert. De, de, de crisisjaren in de jaren tachtig. Dat was ook echt niet fijn. Maar om nu al te gaan uh, jammeren dat, het, uh,
1: dat die kinderen geen jeugd hebben... Nee, Ja, precies dat. Het nee, dat is allemaal de belangrijkste dingen in je leven. Nou, kom op, zeg. Ik weet toch dat in de jaren tachtig... dat we zelfs wisten dat het helemaal nooit meer goed zou komen. Precies, Kun de Kun je bond. nagaan. Ja. Die, ik bedoel, in 1984 was iedereen er toch al van overtuigd... Dat, dat 1985 niet gehaat zou worden. Ja, en dat ging dan elk jaar door. Totdat de cure kwam. En toen werd alles weer goed. Ja. Maar, ik, ik, maar ik, weet je, ik bedoel, het is toch niet... Toch niet, toch niet per se erg. En dat heeft. Ik, ik heb het idee dat het ook een beetje te maken heeft met de samenleving waarin we, waarin we nu toch zitten. Dat mm -hmm. je ook. Er is geen enkele tolerantie meer voor helemaal voor niks. Om, om iets minder te kunnen doen. Ja, ja. Dat, je, dat zeg je ook met die vakanties. Weet je wel? Dat je, dat je denkt van. oei, een jaar, twee weken niet op vakantie. Dat je niet naar Griekenland kan. Niet naar. Niet naar, ja. naar ja. Krankenaria, ja. maar eens iets te noemen. Ja. je, oei, stel je voor, zegt dat je een heel jaar moet overslaan. Je ziet daar toch een soort, er zit een soort verwendheid in, ja. vindt hij.
2: Ja. In de jaren tachtig had je de, de broekriem ja. die aan moest. Ja. ja, we moesten oh, gewoon uh, een tandje minder.
1: Nou, wat iedereen ook
2: deed. Wat iedereen ook je, deed.
1: Het, maar ik, ik, kan maar. Dat is echt. Ik was heel klein. Jij, jij was iets bewuster van die tijd. Uh, ik was zeg maar uh, in '85 10 jaar. Maar ik heb toch echt. Uh, wat ik vooral onthouden was was echt werkloosheid. Het ging alleen maar over werkloosheid. Ja. Er was echt artelijk hoge werkloosheid. Ja. Ik ja. denk dat als je nu terugkijkt valt het ook wel mee. Maar ik weet dat de media, dat was echt, het was alleen maar doom eigenlijk. Ja. Je wist zo vrijwel zeker dat het geen zin had nog om verder te studeren. Ja. Ja. Want ja, je werd, je werd toch werkloos.
2: Ja. En voor wie het allemaal niet meer weet... luister gewoon eventjes naar Doe Maar en De Bom. Nog meer hierover. Ja.
1: Uh, uh, ja, nee. Als je mondkapjes wilt kopen op de TPO webshop, hebben we nog mondkapjes. Oh ja? Okay. Ja, ik heb er nog een paar in voorraad. Ze gaan heel hard. Er zijn Dat kost dus niet? mensen die. Nog geen 3 euro per stuk. Oh. Dit zijn uh, de hele goede KN95, die, die echte zeg maar, die puntige.
2: Oké, okay. het klinkt bijna als een, als een commercial. Uh, te vinden op de TPO website. <laughs>
1: Ik, ik lijk like, ik like Alex Jones uh, wel op deze manier. Ik heb een hele goede pillen in de aanbieding. En als je het niet slikt, kom je hier allemaal vanaf. Want de rest is niet te vertrouwen. Kom nu bij pillen. Goed. Uh, het
2: is tijd voor een rectificatie, Bert, want we moeten even iets oh. rectificeren uit de aflevering van vorige week. Toen hadden we het over de kindbruiden uit Syrië die naar Nederland komen om herenigd te worden met hun volwassen echtgenoten. Nou, we hebben toen een interview van RTV Noord laten horen met een antropoloog. Dat bleek een, ja, geen actueel uh, interview te zijn. Dat was een interview uit Noordtabene 2015. Ik heb dat Jezus. helemaal over het hoofd gezien. Gelukkig hebben wij alerte luisteraars uh, die dat wel zagen. Maarten Branden was er een. Uh, hartelijk dank. Uh, excuses voor het oude interview. Het onderwerp is uiteraard nog niet uit de wereld. Gisteren was het, uh, zoals altijd op 11 oktober... VN Wereld Meisjesdag... En volgens de Ter des Hommes worden er nog ieder jaar... zo'n 12 miljoen meisjes onder de 18 uitgehuwelijkd. Voor de situatie in Nederland heb ik vandaag gebeld... met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld Tegen Kinderen. En hun laatste onderzoek in Nederland dateert van vier jaar geleden. Um, dus het wacht is op
1: nieuw wow. onderzoek. Dat is serieus, vier jaar? Ja. Maar hebben ze al wel een nieuw onderzoek lopen of ook niet? Nee, zij zei... Uh, de woordvoerder van
2: uh, de Nationaal Rapporteur... die zei dat ze met een, een te kleine club uh, werken... en dat ze uh, nog geen nieuw onderzoek in voorbereiding hebben. Oh, Wat jammer nou, is. Ja, Daar wordt er wel tijd voor dan. Nou, dat zou ik ook zeggen. Want er zijn maatregelen genomen. Um, er is een wet aangenomen in de Eerste en Tweede Kamer. De vraag is, wordt die ook nageleefd? Want zoals wij vorige week al constateerden... je hebt natuurlijk een burgerlijk huwelijk... wat niet door kan gaan met iemand van onder de 18. Maar of je dan ook um, traditionele en religieuze huwelijken... daarmee om zeep geholpen hebt, dat is helemaal de vraag. Dus uh, er is werk aan de winkel voor de journalistiek.
0: TPO podcast.
2: Straks Prem Radekishun over de nalatenschap van Isra Meijer bij de VPRO. En we gaan doneren en waarderen natuurlijk, maar dat allemaal later... Eerst de lieve stad Amsterdam, onze allerhoofdstad... waar gisteravond twee jongetjes van 13 en 14 jaar jong zijn aangehouden... omdat zij met machettes rondliepen in Eiburg, Dat meldt RTL Nieuws vandaag. Machettes, dat zijn... Lange messen van uh, meer dan kapmessen, kapmessen zeg maar. Uh, gelukkig staken ze bij een bushalte net zwaar vuurwerk af... en had de politie een aanleiding om te fouilleren. En daar kwamen ja. de messen tevoorschijn. Gasten hadden ook een neppistool bij zich... dat niet te onderscheiden is van een echt wapen. En toen dacht ik... Bert, wat deed jij toen je dertien was?
1: Uh, nou, en ook geval niet met, met machetes en nepwapens rondlopen, kan ik je vertellen. Nee. Ik, ik vrees uh, dat ik meer op het niveau zat van uh, kattenkwaad... als belletje trekken een hinkelspel op straat tekenen. <laughs> uh, en uh, thuis monopolieën. Dat is ongeveer uh, het niveau van die uh, tijd. ja. ja, maar,
2: ja. Um, ik ben natuurlijk ook bij mezelf nagegaan. En 13. Nou, toen zat ik dus wel op school in Amsterdam. Maar ik hielp re redelijk gedijst. En thuis, waar ik, in koude waar ik woonde, uh, ging, ik naar, uh, ging ik tennissen. En ook belletje <laughs> lellen. Uh, dat deden we ook. En met luilak heel vroeg uh, oh, mensen oh, wakker ja. maken.
1: Luilak, dat zat niet. Dat is alleen ja. in jouw. Uh, in die regio. Oh, ja, maar ja, dat precies.
2: deden we niet. Ja. Uh, precies. Maar, maar een machette zat niet in het uh, arsenaal? Nee.
1: Uh, nee, ik. ik, uh, ik... Ik, wat raar, ik vind het zo raar om te horen dat kinderen van 13 met een, met een katmes op zak lopen. Ja. Dat is toch. Uh... Dat moet er iemand thuis toch ook door hebben. Het is ja. niet een heel klein mes, nee, weet precies. je wel?
2: Nou, dat hebben ze inmiddels, hebben ze, de ouders van die kinderen hebben dat door. Want de politie was zeer geschrokken, was, had weer een persbericht naar buiten gebracht dat het allemaal vreselijk was. Um, uh, dat de kinderen in verband met hun leeftijd natuurlijk geen straf krijgen, maar dat ze wel zijn overgedragen aan hun ouders. Alsof dat iets helpt, dat weet ik niet. Maar als het strenge ouders zijn, dan zou het wel eens de, wel degelijk kunnen. Helpen, ik las nog iets anders. En zag een reportage bij, uh, hoe heet dat? Editie NL van, uh, van uh, RTL. Ja. En. Um wat blijkt is dat de Action nu een leeftijdscode heeft yep. uh, gezet op de messen, de lange messen die daar worden yep. verkocht. Dus als je daar als kind mee naar de kassa gaat, uh, dan gaat er een alarm af en dan word, moet je je legitimeren. Net zoals bij ja. dranken en met sigaretten. Ja.
1: Met uh, blokken en HEMA ook volgens oh, mij. Doen ze dat inmiddels ook? Want
2: dat was even ja. de vraag. Of dat, of dat, dan, dan, iedereen moet het natuurlijk wel doen. Dat het in ieder geval het verkrijgen van deze lange messen um, moeilijker wordt voor, dit, voor deze jongeren.
1: Ja, ja, wat natuurlijk goed. Je,
2: ja. Ja, het, is, het is een halve is, maatregel, maar het is in ieder geval beter dan geen maatregel misschien.
1: Het is beter dan niks. Weet ja. je wat zou helpen? Echt heel goed zou helpen. Ja. De politie die preventief mag fouilleren. Ja. Dat zou echt enorm zinnig zijn. Uh, zeker, ik bedoel, Eiburg is, was toch altijd een soort keurige nieuwbouwwijk. Mm, niet, ja. niet te, niet te belmen, maar dat is de laatste jaren ook een beetje andere kant op gegaan, kennelijk. Maar ja. daar is het dus ook al. Ja. Weet je, het keurige, keurige Ijburg. Ja. Keurige nieuwbouwwijken lopen de kindertjes van 13 ook al met, ja. uh, met machettes op zak. Ja. Het grote voordeel van
2: preventief fouilleren, wel al een keer eerder gezegd, maar zeg het nou nog maar een keer... is dat, je, dat mensen die met een wapen, een revolver of een mes of een straat willen weten dat ze ge gefouilleerd kunnen worden... en dat, ze, dat er dus een st straf boven hun hoofd hangt. Als je Juist. een preventief fouilleer afschaft... dan voelen mensen zich vrijer om met een wapen over straat te gaan. Dat is volgens mij de grootste winst van het preventief fouilleren. Maar
1: Ja, je, ja. ook dit nieuwsbericht. Hè, dit, dit, als je het al leest, eigenlijk gek voor woorden. Het is dus dat ze, dat ze vuurwerk afstaken. Ja. Ja. De enige reden... Dus, zwaar vuurwerk dat, ook. Ja. ja, ja, precies. Maar de enige reden dat deze jongens gepakt zijn... is dat ze zwaar vuurwerk afsteken. Anders had, had dus niemand geweten... dat die jongens... Uh, dat die, die, die kotetjes kleine... 13, 13 is echt zo jong. Ja. Kleine, nog, nog in de basisschool leeftijd... brugpiepen zijn dat. Ja. Met, uh, met, met een kapmes en een, en, een, en een neppistool op zak lopen. En dat zullen ze wel niet zomaar voor de lol doen, denk ik.
2: En afgelopen nacht was het ook weer raak in Amsterdam-Zuidoost. Bij de flat Groeneveen in Zuidoost is vannacht weer geschoten.
3: Een woning op de begaande grond was het doelwit. In de ruit zaten twee kogelgaten.
1: Zaterdagnacht werd de flat ook al onder vuur genomen... maar liefst acht kogels doorzeefden de ramen van een portiek... en drie kogels daarvan vlogen door het raam van een woning.
2: Ja, het is dat we zo druk zijn met covid. Maar ja. je vraagt je toch wel af of de firma BMW in Amsterdam nog wel wakker is.
1: Uh, nou, die zijn nooit zo heel wakker geweest, vrees ik.
2: Ze zijn woke, maar ze zijn niet wakker.
1: Die, niet precies, die zijn woke. Wat echt <laughs> tegenovergesteld is van wakker. Die hebben het veel te druk met het bestrijden van, uh, van, uh, van symbolen, racisme. Oh, ja. uh, en, uh, en het regelen van geen subsidies voor kunst die niet divers genoeg is. Ja. Dat is veel belangrijker. Veel, veel belangrijker. Dus daar, maar, nee, maar serieus. Ik bedoel, ik, dit soort nieuwsberichten zijn, zijn ja, dagelijks. Ja, precies. Nee, we
2: dagelijks laten we ze ook gaan... regelmatig horen. Maar ik, ik kwam er nu weer deze twee binnen 24 uur kwam ik ze tegen. Ik dacht, ja, dit is toch eigenlijk ook te gek gewoon. En het is ook dit... opvallend dat, het, dat, dat de berichten eigenlijk altijd uit Amsterdam komen. Ik, 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 ja. deze, deze podcast is voor heel Nederland uh, en voor alle Nederlanders uh, in, in de wereld. Maar ik denk wel eens van besteden we niet te veel aandacht aan Amsterdam. Maar, nee, ik, maar... Hoor, ik hoor dit soort verhalen toch minder uit de rest van Nederland.
1: Nee, maar je zou denken, Rotterdam is ook, niet, uh, ook geen kleine stad. Ook nee. niet waar het altijd even lekker gaat. Maar ja, sorry, ik kan me toch niet herinneren... dat er zoveel mensen zijn geliquideerd in uh, Rotterdam, bijvoorbeeld. Of dat er zoveel kinderen zijn neergestoken. Weet je, dus kennelijk is het toch echt een beetje heeft te maken met Amsterdam zelf. Ja, en het bestuur. Dus, en, ja, en dus het bestuur. Ja. Maar gelukkig vangen ze ook uitgeprocedeerde asielzoekers op... Ja.
2: Zullen we naar de woke -week, Bert?
1: Ja, nu we het toch over woke hebben.
0: CPO Podcast. deal with it. I don't care,
2: De VPRO die heeft een podcast serie over Isra Meijer. Uh, vind ik zelf een hele leuke, want daar kun je alle interviews van Ischa Meijer. Beluisteren. Maar wat er ook gebeurt is dat daarin interviews worden besproken door anderen. Vandaag was het de beurt aan programmamaker en voormalig advocaat Prem Radekichun. En hij pleit voor het offline halen van de interviews van Isra... die nu niet meer zouden. Kunnen. Onder meer vanwege het
3: seksisme van Isha Volgens Prem dus.
2: Laten we luisteren naar Ida nee,
0: Loman. Nee, ik wil
3: tegen de luisteraars zeggen van deze podcast... luister er niet naar en ik wil een beroep doen op de VPRO... om het interview met Ida Loman te verwijderen, weg te knippen. Juist, Ida Loman
2: is een uh, kunstenaar. Zij is op jonge leeftijd overleden, maar zij uh, had net een prijs gewonnen... En dat ja. was de aanleiding voor uh, Isra om haar uh, te interviewen. We laten even luisteren naar een klein stukje. Het laatste stukje van het interview. Het was niet een aardig, helemaal geen aardig interview. Het was zelfs helemaal niet leuk om naar te luisteren. Um, en Isra Meijer pest haar letterlijk weg uit het interview. Luister. Ja, ga ja,
1: door, ga door hoor. Vel van uh, geil.
2: Ja. <laughs> Oh, jij stelt je recitanten met die schemerlamp voor. Um... Van tachtig. Ja, die ja, is tachtig. Dat is een behoorlijk goede titel voor een vrouw van tachtig, hè?
3: Ja. Ga door.
2: Um... Als jij seksistische filmpjes maakt, heb ik seksistische praat, ja? En wat is de oplossing? Wat ik ben je was aan het vertellen? Vertel nou even. Hoe eindigt het dan? Wat is de oplossing van dit drama? van Zet de Lille muziek
3: maar weer aan. Ik wil niet meer.
2: Je wil niet meer? Nee.
3: Waarom niet? Ja, einde. Oké. Okay. Muziek.
2: Ja. Ja. ja het was wel geen leuk interview. Uit 1994. 13 november.
3: Bijna 26 jaar later. Inquisiteur prem-radekiesje. Het is een schande. Ik vind dat alle uitzendingen van Ischameer waar hij vrouwen pest en bullied en minacht en dingen, en dat die moeten worden verwijderd van de site, want we moeten niet de norm hebben dat Ischameer zijn, manier van het denigreren, beledigen van vrouwen, dat dat een norm is waar wij halleluja moeten zeggen. Het is leuk dat jullie deze podcast maken, maar laten we deze aflevering gebruiken om te ontmaskeren als de lul die hij was, die kwetsbare vrouwen gewoon overheen bonjourde en daarna lekker drankje ging drinken en vond dat hij de geweldige was. Ja, niet
2: helemaal verkeerde omschrijving volgens mij. Van, nee. Eh, maar... maar om nou de boel offline
1: te halen, wat zullen we nou krijgen? Ja, nou, het Prem Radakishun of all people. Ja. Yes, als nou iemand is die die, die dag in dag uit mecket en zeurt over de vrijheid van meningsuiting, is het Prem Radakishun wel. En voor Hulde hoort daar niet van. Maar kom dan niet nu ineens aan met uh, uh, laten we het nog maar eens keer met terugwerkende kracht. De geschiedenis censureren. En dan gaan janken over seksisme. Premera de kiesen jankt over seksisme. Het is toch, ja. het is wat. Ja. Dit past helemaal in bro. het
2: plaatje van uh, schilderijen die niet meer kunnen, of boeken die niet meer ja. van deze tijd zijn. Dit is gewoon boek verbranden. Maar dan met podcasts uh, met uitzendingen die bewaard zijn gebleven. Uh, het is, het is ik, gewoon ik, gebeurd. Waarom zou je dat weghalen? Ja, ik, en ik, begrijp, ik kan wel... zelfs iets voorstellen bij zijn, bij zijn boosheid. Maar jeetje Mina, man. Waar ben je mee bezig?
1: Ja, en dan ook... Bedoel, als, je nou, als er nou één, één manier is... om na te gaan wat een tragische lul... is gaan soms was... dan is het door dit soort fragmenten... Ja. die moet je dan vooral online laten staan. Dus als je gaat weghalen... krijg je iets heel anders... Ja, daar krijg je dank, een heel ander dank.
2: beeld van. Dan krijg je alleen maar mooie en gezellige... Ja, lieve, lieve interviews van Isra Meijer. En dat dan vergeten zo. wat een lul het ook kon zijn. Dus wat hij ermee opschiet, dat weet ik niet. Hij, hij is bang, want dat zegt hij ook in dit fragment... hij is bang dat leerlingjournalisten luisteren... en denken dat dat de standaard is om te interviewen. Wat, wat voor ja,
1: hij, hij, en dat zegt Prem. Ja. Sorry, maar ik, ik, ik kan me voorstellen dat er in Nederland heel veel uh, moeders en vaders zijn. die doodsbang zijn dat hun kind ooit naar Premra de Kishu gaat luisteren. Omdat ze denken dat dat een goede manier is van uh, televisie, radio maken. een interview is. Dus ik snap dat gewoon niet, dat die dat, dat, die dat nou. dat hij dat dan wel overdrachtelijk aan anderen is. Ineens wel, uh, ineens wel problematisch. Als er nou iemand is die dit moet begrijpen. Sterker nog, als er nou iemand is die uh, in de richting van, van Isha Meijer komt... Qua, qua, qua etterig zijn, dan is het toch wel Prem Radikishun, lijkt me. Uh, en uh, als hij vindt dat je een racist bent, uh, omdat je niet denkt zoals hij... dan, uh, dan gaat hij uh, ongeveer 100 miljoen keer belaster... op alle kanalen die tot hem ter beschikking staan. Wat er niet heel weinig zijn. En you name it. Dus er valt echt een hoop in te brengen tegen Prem Radikishun. Net zoveel ongeveer als er wat in te brengen tegen, tegen uh, Isha Meijer. Wat verder ook een begaafd interviewer was en die heel veel heeft betekend. Net zoals Prem Radekisjoen een heel begaafd programmamaker is... en heel veel, heel veel betekent betekend voor, uh, voor de media. Maar laten we het nou niet doen alsof Prem zelf nou het heilige huisje is... die, die het recht heeft om uh, hier nog eens een keer uh, in oude lijken te gaan lopen stampen.
2: Deze tip krijgen we van Leo... Uh, ziet u ook mooie woke voor de wokeweek? Onze adres is info.tpo.nl. Uh, nog een andere, die stuurde jij mij, Bert. In Groot-Brittannië onderzoekt de politie nu een conservatieve commentator... die in zijn podcast een omstreden historicus interviewde... die zich in die podcast echt ernstig racistisch uitliet over mensen van kleur. Uh, de commentator is Darren Grimes en de geïnterviewde historicus is David Starkey. En die uitspraken van Starkey die zijn... Nou ja, luister ze maar. Maar die zijn walgelijk. Uh, de vraag is. of je de interviewer. dat moet aanrekenen. De Britse politie vindt van wel. En dit is wat die historicus zei.
0: Slavery was not genocide. Otherwise, there wouldn't be so many damn blacks in Africa. or in Britain, would there, you know, an awful lot of them survived.
2: Ja, dit is zonder meer walgelijk. racistisch statement. Sure. Maar waar het debat in Groot-Brittannië nu om draait. het is ook op de landelijke televisie geweest. is of je een interviewer hiervoor verantwoordelijk moet houden en ik heb die interviewer... en dat is Darren Grimes, dus hier
0: komt-ie. So, earlier this week I was contacted by the Metropolitan Police... and told that if I didn't attend a voluntary interview with them... I'd be arrested. I've been accused of stirring up racial hatred... for an interview I did with Dr. Starkey back in June. Now, to me, this is just such an outrageous abuse of taxpayer cash... and the trust that we have in the police as citizens... So much so that at first, I couldn't actually believe it was real. You know, I walked into my local police station to actually verify the email. Because in my eyes, the only and no objective person has been arguing that in any way, shape or form, I am someone who has stirred up hatred. And the only hatred Dr Starkey stirred up was against himself. You know, even after apologizing, the repercussions for him after that interview had been severe. He's lost every position he ever had. He wasn't cancelled, he was abruished from history.
2: <laughs> ja, airbrushed. No. Uitgegumd uit de geschiedenis.
0: Ja, maar dat is precies,
1: precies wat hij zegt. als je het gewoon voor zichzelf laat spreken, dan is het al duidelijk genoeg. Dus, weet je, dus die, die historicus maakt uh, walgelijke racistische opmerkingen. Ja, je, juist door daar, door, daar, door daar verder niks aan te doen. wordt het wel duidelijk hoe walgelijk ze zijn. Dus ik vind het sowieso niet dat je dat dan. die interviewen kan aanrekenen. Uh, ja, en nog, nog, nog afgezien van het feit dat de politie zich daarmee ja, bemoeit. Ja, ja, dit, dit zijn maar, twee dingen inderdaad.
2: Is het, is in het, het, journalistiek klopt het. Je
1: kunt ervoor kiezen om
2: geen tegengast te geven. Deze Darren Grimes, die heeft gezegd... van, ik, ik, het is mijn onervarenheid als journalist. Het is ook een jong ventje. En ik, heb, ik, ik had daar meer in moeten zetten. Ik, ik heb tegen die Starkie opgekeken mijn hele leven. Omdat het iemand was die op de Britse middelbare scholen... Ja, noem het maar wat ik wil, een, een echte bekende uh, Britse ja. historicus uh, was. Dus hij keek heel erg tegen hem op. Hij luisterde misschien niet goed. Dus hij heeft in een reactie gezegd... ja, ik had eigenlijk wel moeten ingrijpen. Maar goed... De, echte, de, echte, ja, de, de, de grote vraag is natuurlijk, moet je dit een interviewer aanrekenen uh, als
1: politie, als openbaar nou ja, ministerie? Ik, ik vind het al te absurd om over te denken ja. dat er kennelijk een, een wet voor is. Dit is, dit is dus inderdaad letterlijk gedachtenpolitie. Ja. No, notabene bij een interview. Dus het is dus niet iemand die kwetsende dingen ergens op heeft gekalkt. Of, uh, of uh, op Facebook heeft gepost of zo. Nee, een, een interview waarbij ook nog. Weet je, ik, ik kan dan gewoon echt. Ja, die, die interviewen. Die, die, als je dan al als politie kennelijk als gedachtepolitie wil optreden. dan moet je vooral naar die, naar die andere persoon toe gaan. Ja. Die ja. heeft het gezegd. Ja. Die interviewer, dat, die, die, die heeft verder niks gezegd. Ja, je kan daar wel... Uh, daar kun je dan heel lang over debatteren en discussiëren. Of dat wel of niet ethisch is. En of je dat wel of niet moet doen in een interview. En of dat wel of niet journalistiek is. Dat zal... Maar wat heeft hij er verder mee te maken? Ja.
2: Er, zijn, er zijn natuurlijk heel veel andere mensen nog die ook geïnterviewd worden en die ook heel die ernstige dingen zeggen. Ik kan me nog een, een, ja. een, die rapper Wiley herinneren, hebben wij ook nog aandacht naar besteed in de podcast, die zich antisemitisch uitliet tegenover een interviewer. Die interviewer heeft daar ook niks op gezegd, um, maar die heeft dat wel gebruikt en uitgezonden. En zo is die man, nou ja, die, die, die Wiley. Zou je kunnen zeggen, ontmaskerd. Het is natuurlijk inderdaad absurd voor woorden dat, dat je een interviewer uh, arresteert. omdat hij uh, niet de goede vraag gesteld. of niet voldoende tegenwicht gegeven te heeft.
1: Ja, ik, ik bedoel, als we zo gaan beginnen. Ja. dan, uh, dan uh, zal de politie nog heel druk krijgen, denk ik. Ja, heel erg druk zelfs. Want dit is dus al, al een, al een, ja, een afgeleide van, van überhaupt schuldig. Door die interviewer heeft er niks gedaan. Die vindt dat niet eens. Maar die is nu ook. Moet hij iets, iets vinden? Moet hij verantwoordelijk zijn voor wat iemand anders zegt? Ja, dat is het. Ja. Dus je, je, je kan dus nu al in Groot-Brittannië de politie op je dak krijgen omdat iemand anders iets heeft gezegd. Nou, als dat uh, een standaard wordt, dan uh, denk ik dat uh, zelfs Stalin nou, uh, daar iets van zou hebben. Dit gaat wel heel erg ver. Qua mensen achtervolgen, denk je ook niet?
2: Dit is een stap, een nieuwe stap in de deep platforming, Namelijk dat je zorgt dat je geen controversiële mensen interviewt.
0: Hmm.
1: He? Hmm. Alleen dat, dat, volgens mij, bedoel, dat weet je dus niet. Je, je, je houdt een interview en iemand zegt iets. Natuurlijk, nee, want dus je, bent de... toch ook,
2: je moet toch ook onderzoeken. Je, moet toch, je, bent toch, je bent toch journalist, dus je moet toch weten wat mensen denken. Dus je moet toch vragen naar wat mensen denken.
1: Ja, maar was dat überhaupt bekend bij deze persoon? Bedoel, ja, dat wat, weet ik niet of dat zo is, maar... Precies, volgens mij was het dan een, een historicus misschien controversieel. Maar ja, dat is wat anders dan dat je weet dat hij grappen gaat maken over, over zwarte en de slaven Nee, dat is toch niet... Uh, de, maar als je daar daarvoor dus bang voor moet zijn, dit is inderdaad... Uh, ja, die platform... Dit is volgens mij preemptive die platforming. Ja. Op deze zo... manier kun je gewoon helemaal niks meer interviewen. Nee, heel beperkt nog. Hey. En uh, je, je
2: zou wel uitkijken als journalist dat als je bijvoorbeeld nog een interview hebt met uh, Thierry Baudet, dat je hem vraagt over de homeopathische <laughs> verdunning. <laughs> ja. hey, ja, voordat je het of, weet of, krijg je een, een controversieel antwoord.
1: Ja, of over vrouwen. Ik vind, ja, ik hulde gewoon heel erg principeel het standpunt dat ik niet verantwoordelijk ben voor, voor iemands anders gedachten. Of voor iemands anders mening. Dus ja. dat. Ja. Er staat een naam onder en, uh, en ook een ander gezicht. Dus je ziet hoe, dat iemand dat zegt. Ik begrijp gewoon niet waarom dat, dan, uh, waarom dat voor mensen... ineens overdrachtelijk ook een issue kan zijn voor anderen. Ja. Het is gewoon niet, niet mijn opmerking.
2: Nee, de, de politie, of het Openbaar Ministerie in dit geval... die bemoeit zich dus inhoudelijk met het interview. Want die zegt, je had, het, je ja. had meer tegengas moeten geven.
1: Ja, maar kennelijk weten die wat een goed interview is ja. dan. Ja. Is de, dat is dan nieuw, de interviewpolitie... Ja. Dan wordt lachen, dan zal de BBC binnenkort ook wel een hoop politie op het dak krijgen. Ja. Dus
2: deze Darren Grimes, die is ook, uh, wordt ook in de fout hoek nu gezet. Het is een jong ventje, hij is 27 pas. En ik las dat ook, want het stuk kwam in de Volkskrant ook. En daar, de Volkskrant schrijft dan, als volgt, joh, de 27-jarige conservatief is een oude bekende van de politie. Nou, oké. je, oké. Na het brexit-referendum werd deze brexiteer ervan verdacht... te veel geld te hebben uitgegeven tijdens de leave-campagne. Daarmee de regels overtredend. Na een jarenlang onderzoek bleek er geen afdoende bewijs te zijn... en in mei van dit jaar moest de Metropolitan Police... met tegenzin het onderzoek stopzetten. Ja, ik lees dat zo, dat de Volkskrant geen afstand wil nemen van de bezwaren... die er, die er kleven aan deze 27-jarige conservatief.
1: Nou ja, in de Volkskrant? Ja. Nou, nah, ik val van mijn stoel. Dat je dat in de Volkskrant leest, hoor dit, dit,
2: dit is dus de laatste alinea over dit stuk... Wat, een, wat op zich een hele interessante case is. Je kunt daar beide ja. kanten laten zien... en je kunt daar echt een, een mooi journalistiek verhaal van maken. Maar nee, de Volkskrant pakt dan toch nog eventjes... deze interviewer, deze Darren Grimes, die deugt niet...
1: Nee, maar dat is dat precies, maar dat is al het uitgangspunt. Ja. Want het is, daarom zet ze ook bij, conservatief. Voor de Volkskrant lezen weten we wel genoeg. Ja. Ja, jij niet. Jij bent denk ik niet helemaal de goede Volkskrant lezer. Maar zowel de lezer als de redacteur. Dan, oei, oei, conservatief en brexit. Nou, dan weet je het wel. Het is een oude bekende van de politie. Tja. Don't forget that dat... one.
2: Hadden we nog andere dingetjes voor de walkweek?
1: Uh, ja, Colin Kaepernick, een, een bekende, uh, eh, volgens mij is die ex-American ex voetballer. Die heeft toen ook zo'n heel, uh, heel deugend, uh, inclusief sportje voor Nike gemaakt. Uh, en toen daardoor kwam hij onder vuur te liggen. Uh, dat is dus een bekende Amerikaanse deuger. Die, een grote, een grote icoon en symbool voor uh, liberals en democrats, uiteraard. Die uh, he, heeft een uh, essay geschreven. In een, een of andere serie, een reeks, uh, reeks, uh, reeks essays, en serie essays. En daarin uh, pleit hij voor het afschaffen van politie en gevangenissen. Want alleen op die manier kunnen we de giftige samenleving een de hand toeroepen. Ja, als we de politie afschaffen dan...
2: Ja, dan zijn, dan zijn we af van alle premature deaths. Dit gaat er als koek bij mensen die geloven in systematisch racisme. Of institutioneel racisme, zoals we dat in Nederland noemen. Uh, daar heb je geen racisten voor nodig, maar dan is het gewoon het systeem aan zich is, is racistisch. Dus je kunt niet zeggen, je kunt geen politieagenten ontslaan omdat ze zich racistisch gedragen, maar je zegt gewoon het hele politiesysteem is racistisch. En de enige oplossing om in een niet-racistische samenleving te leven is om dat systeem, in, lees in dit geval de politie uh, ge als geheel op te doeken.
1: Ja, want ik lees hier dat. Uh... Politie en, en gevangenissen is, is white supremacist. Daar is het op gebaseerd. Yeah. Yeah. Op, uh, op witte, uh, witte, white supremacy. En ik vind wel even deze afsluiting zo mooi. Dit is zo hartverwarmend. Another world is possible. A world grounded in love, justice and accountability. A world grounded in safety and good health. A world grounded in meeting the needs of the people. En die wereld bereik je dus door abolition door het afschaffen van politiegevangenissen. Precies. Ik vind je dat niet mooi? Dat is prachtig. Ik vind en... het zo mooi. Ja. Ik vind het echt mooi. Je vraagt je wel eventjes af
2: of uh, Kaepernick al uh, heeft geïnformeerd... in delen van Amerika die al voor een groot gedeelte de politie Juist. hebben afgeschaft. Althans uh, verkleind hebben. Ik noem Chicago, ik noem Minneapolis. Uh, volgens mij Portland en Seattle ook. En uh, misschien moet hij even vragen of de mensen daar... vooral ook de zwarte bevolking in, hem, in die steden gelukkig zijn... met het, uh, ja. uh, het afschaffen van delen van de
1: politie. Want het gaat niet zo goed daarmee. Hè? Het is nee. zo gek, was zo gek om te lezen ja. dat je de politie afschaft... omdat er dan meer criminaliteit is. Ik vond het zo raar. Ik wist echt niet waar ik, ik het moest nee. zoeken.
2: Dit zijn multi 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 -milionairs. Juist. Die achter hoge muren veilig precies. hun gedachten de vrijloop laten. Dat is allemaal prima. Maar met de realiteit heeft het weinig te maken. Het is echt een, dit is,
1: uh, dit is iemand die geen politie hoeft te bellen, omdat hij particuliere beveiligers in dienst heeft. Ja, precies. Ja. Ik bedoel, ja. dat, is, dat is wel. wel ja, dan kun je de politie inderdaad wel afschaffen. Ja. ja.
2: Mooi, goed voorbeeld. We gaan waarderen en honeren. De TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag, elke week, het hele jaar door. Zonder reclame, zonder een cent subsidie, 100% onafhankelijk. Wat is het jou waard? Word lid van de TPO Tribe. Kies zelf een bedrag of kies 52 euro per jaar. En dat is maar 1
0: euro per week.
2: De TPO Podcast. Wat is het je waard? Ga naar tpo.nl slash podcast. Dus, uh, maandagavond 12 oktober en volgende maand uh, ergens volgende maand beginnen wij met twee uitzendingen per keer uh, Bert en ik um, die uh, besteden ons leven en onze liefde uh, aan de TPO podcast en uh, proberen daar een bestaan van uh, op te bouwen. We gaan gewoon kijken of dat lukt of dat niet lukt. Uh, dan zullen we weer terug moeten schalen... zullen we met een exit-strategie moeten komen. Maar uh, voorlopig gaan we het gewoon uh, proberen. Maar dat betekent wel dat er waarschijnlijk toch meer mensen... meer luisteraars moeten doneren. Mogen doneren, laten we het zo zeggen.
1: Bas Dekker. Beste Bert en Roderick. Nadat ik mezelf al meerdere malen had voorgenomen... een donatie te storten... heb ik vandaag dan eindelijk... 52 euro overgemaakt. Het is voor mij een verademing om jullie iedere week weer te mogen beluisteren. Met warme groet, Bas Dekker.
2: Bas Dekker. Fijn. Dank je.
1: Martin van Holten. Beste Bert en Roderick. Zojuist 52 euro gedoneerd. Jullie verdienen het. Je hoeft dit niet te vermelden hoor, anders worden al die berichtjes hetzelfde. Uh, oh, dit is iemand die ook naar de Canarische Eilanden gaat verhalen. Gaat verhuizen. Anyway. Uh, groeten van Martin van Holten. Even kijken. Hier heb ik op... Ah, dit is inderdaad iemand die anoniem uh, wil blijven. Uh, ik weet wie het is. Uh, jij ook, want ik had hem doorgestuurd. Uh, maar dit is iemand die 2500 euro doneerde. Wow! Uh, ja, dus uh, dat is toch... En dus ik heb teruggemaild van ja, ik wil heel graag... je mag anoniem blijven. Maar het is, leuker, het is wel leuk om dat even te noemen. Want het is niet dat we dagelijks zoveel geld... Nee. van één persoon krijgen.
2: Nee. Heeft hij gezegd waarom hij het zo groot bedrag... aan ons
1: afmaakt? Ja, dat, dat zal ik je... dat zal ik eens even, even voorlezen. Beste Bert en Roderick... Gefeliciteerd met jullie recente besluit om de TPO-podcast uit te breiden. Als jarenlange ju luisteraar juich ik dit zeer toe. Voor mij ook een aanleiding om meer te doneren dan mijn gebruikelijke tientjes. Ik hoop dat deze bijdrage jullie zal helpen om de podcast onder een brede publiek bekend te maken. Dit unieke geluid verdient een grote publiek. En daarnaast mag een brede publiek wat mij betreft ook wel eens iets anders horen dan al het MSM-geleuter. Uh, Ten slotte wil ik nog zeggen dat niet alleen jullie rants, reason en clipjes zeer de moeite waard zijn, maar dat jullie initiatieven, podcast, maar ook Bad met TPO en nu Rodericks vertrek bij RTL inspireren. Jullie laten zien hoe de silent majority zich laat horen en hun ideeën ook eens laat testen. Want om dat laatste draait het in die end natuurlijk allemaal. Nog vele podcasts van Anoniem.
2: Heel erg hartelijk bedankt. Dit is een enorme opsteker ook van, voor ons. En daar kunnen we zeker uh, een end mee vooruit. En we kunnen er mooie dingen van doen. Dat gaan we ook doen. Komt een goede aan de TPO podcast. Ontzettend bedankt.
1: Ja, heel erg bedankt. Uh, uh, ja, je moet het natuurlijk maar kunnen missen. Uh, ik bedoel, het is niet dat ik uh, mensen denk van waarom doneren mensen nooit eens een keer zoveel geld? Maar het is wel heel fijn, uh, vooral uh, in, in eigenlijk in symbolische waarde. Dat je mensen hebt die je zo erg in geloven. Uh, en dat kennelijk ook al heel lang doen. Want hij noemde ook die Jaap, uh, weet je. Dus dat ja. is iemand die, dat al, die mij al tien jaar volgt. Uh, en dat daar echt blij mee zijn. En dat is natuurlijk het allerbeste wat je kan hebben als uh, makers. Precies. Stefan Slag, hoor je heren. Ik luister elke week met veel plezier naar jullie podcast. En heb al veel te lang gewacht met het doneren van 52 euro. Wat slaan jullie de spijker op zijn kop over het COC in podcast 192? Uh, boah, nu komt er een heel verhaal over. Ik vind ook iets van COC.
2: Dat weet ik wel. Het COC houdt zich te stil als het gaat om geweld tegen homo's. Dat, die uitzending kan ik ja. mij nog wel herinneren. Ja, precies.
1: Nog meer? Kijk, uh, Wesley van Willigen. West, Bert en Roderick. Als luisteraar voor een lange tijd schaamde ik mij kapot... dat ik nog steeds geen donatie heb gehoord overgemaakt. Bij deze een kleine donatie voor een abonnement... van anderhalve maand, namelijk vijf euro. Hopelijk helpen alle kleine beetjes een beetje. Heren, dank voor jullie fantastische podcast. Ik kijk er iedere week weer naar uit, Ga vooral zo door. Na de aankondiging dat jullie meer podcasts gaan maken... wil ik als armoedige designer jullie een klein beetje helpen... met een fris design voor jullie podcastafdelingen. Die YouTube SoundCloud-afbeeldingen konden echt niet... Die werden altijd gemaakt door mij. En ik vind... Zelfs ik vind dat je daar gelijk in hebt. Dat iedereen daar gelijk in heeft. Anyways, het is wel jammer. Het al, was al mijn creatieve half uur. Met, met Photoshop en kleur. Anyway, het is goed bedoeld. Dankjewel. Ik hoop dat jullie het iets vinden. Je vindt het in de bijlage. Uh, blah, blah, blah. Hartelijke vriendelijke groeten en ga zo door, Wesley van Willigen. Uh, ik heb even heen en weer gemaild ge met Wesley. Die, die uh, maakt voor ons dus leuke plaatjes. Uh, hij wil ook wel uh, een headsetje maken voor op, de, op de homepage. En hij wil ook wel leuke designs maken voor uh, een nog te beginnen range aan uh, mokken en patches en shirts voor TPO-podcast. Uh, uh, ik wil even zeggen dat uh, als je dat ook kunt... of denkt van uh, ik uh, vind wat leuk, stuur vooral in. Ja. Het, is echt heel, het is namelijk heel leuk om uh, dit soort dingen met, vanuit de community te doen. En Roderick en ik kunnen heel veel... maar niet echt uh, leuke plaatjes maken of designen. Ik weet niet hoe dat met Roderick zit. Nee, maar, nee kan voor, ik niet. Ik ben, ik ben daar net zo goed als, als, in, als in hang- en sluitwerken is oh, leren. Verschrikkelijk, ja.
2: ja. Dus, uh, nee, wij, wij kunnen ja, podcasten maken, dat kunnen wij... En uh, als er luisteraars zijn die zich op een andere manier willen bemoeien... met de podcast, je, het staat jullie vrij. En het ha is hartstikke leuk. Mailen kan naar info.tpo.nl. Uh, Wesley, fantastisch. Leuk initiatief en uh, heel erg goed. Ik, ik wil e nog even dan... Ja.
1: Uh, sorry, sorry, hoor. Ik veel nee? dan nog uh, de site van uh, Wesley noemen. Ja. Het, het is dan wel het minste wat je kan doen. Dat is dan uh, www.wvw.design.
2: De TPO-podcast is onafhankelijk geluid. En wij maken dat. En misschien heeft het waarde voor jou. Als het waarde heeft, hartstikke fijn. Dat mag je zelf uitmaken. Misschien is het een euro per podcast. Misschien is het een keer 100 euro. Misschien is het een keer 500 euro. Dat is helemaal aan jou. Wij sturen je deze podcast. Jij stuurt aan ons wat je vindt dat het waard is. Ga naar tpo.nl. De verkiezingscampagne ligt een beetje op zijn gat. En dat komt natuurlijk doordat Trump is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Maar Trump is terug en dat was de horen. ook. Dit is het witte huis. Dank je Thank you very much and keep that enthusiasm going. Get out and vote. We got to vote. We got to vote these people into oblivion.
3: First of all, I'm feeling great. I don't know about you. How's everyone feeling? Good.
0: And I'm honored to welcome, we call this a peaceful protest, to the White House in support of the incredible men and women of law enforcement and all of the people that work so well with us. And I have to tell you, Our black community, our Hispanic community, thank you very much. Thank
2: you. Ja, dat is dan de, de campagne. Uh, maakt nog niet echt een hele sterke indruk, moet ik zeggen. Mm, nee. Een ja.
1: beetje vrijblijvend, hè? Ja. Dat, uh... Alhoewel, had hij had het niet uh, uh, in beeld dat hij zijn mondkapje afdeed ja, en zo. Ja. Dat is natuurlijk wel eens sterk. Ja. En dat dan leest. Typisch Trump. Ja, Trump.
2: Ja, ja, precies, typisch Trump. En hij weet ook dat hij daar mensen mee irriteert. namelijk. Juist. Uh, hij weet ook dat hij daar Nederlandse journalisten mee irriteert. <laughs> ja. En de gedachte is nu heel erg dat hij zijn ziekte natuurlijk gebruikt. Lees misbruikt om uh, te zeggen: van kijk eens even, uh, zo makkelijk is dat virus te verslaan. Of ja. zo sterk ben ik en mij moet je hebben als president. Maar goed, dat is allemaal volgens mij een open deur. Natuurlijk doet hij dat.
1: Ja, maar goed, ja, het is campagnetijd. Ja. Uh, alles of niets ja. ook. Dus uh, ja, ja. Uh, en het is Trump. Dus, wa, dus ja, je, ik, ik, uh, Trump doet uh, nogal Trumpiaanse dingen. Gelukkig maar, want als iemand anders het zou doen... zou het een beetje raar zijn. Ja. Wat uh, als Trump uh, verliest... Wat, wat, wat gaan de media dan doen?
2: Ja, dan is, dat is gaan ze denk ik weer in de Obama-stand staan.
1: Wat ja, gaat dat zo? Ik, ik kan me dat niet voorstellen. Want dit is, bedoel, dit, dit is, er lopen toch een hoop mensen die nu al uh, vier jaar lang ernstig aan Trump-derangement-syndroom lijden. Ja. En daar kom je ook niet zomaar af, volgens je, mij. Uh, ja, je bedoelt afkicken? Hoe,
2: hoe ja, ja.
1: ja, ja. Het valt echt een heel diep gat, volgens mij. Ja. En, en ook CNN, Wie gaat die dan nog CNN kijken straks.
2: Ja. Misschien dat ze de eerste twee jaar van Biden gaan gebruiken om uh, nog eens in kaart te brengen hoe ernstig slecht Trump allemaal geweest is.
1: Oh, dat is wel een goede. Ja. Ja, Ik kan gewoon kunnen. nog in dat vier jaar doorgaan. Precies. Met, uh, ja,
2: alle, alles, alles waar Biden niet in slaagt, dat kun je dan verklaren aan de hand van Trump.
1: Trump is wel weg, maar. Ja, zijn <laughs> schaduw. <laughs> ja. Ja. Ik denk precies, zijn schaduw voelen we nog steeds. Dan kun je dat, oh ja, dat, dat, dit gaan ze doen, dat weet ik zeker. Dat krijg je echt bij ja. alles. Want ja, er zit dan natuurlijk een, ook nog eens een keer uh, conservatieve opperrechters. Ja. Dus die gaan dan uh, CNN-onvriendelijke beslissingen nemen. Nou, dat is allemaal de schuld van Trump. nog ja. steeds. Ja. Maar ik, ik,
2: ik begrijp je zorg, Bert. Want het is Noem. inderdaad uh,
1: nee, maar serieus. Het, het moedig gehad zijn, ja. Het is voor, voor, voor sommige uh, media is het wel. Uh, ja. Ja, we weten van CNN dat ze het erom doen. Ja. Omdat het nou helemaal kijkcijfers oplevert. Ja. Ja. En als je dus. Stel je voor dat het echt zo'n poepzaai president als Biden is. Ja. Want dan is je hele programmering ook echt letter, letterlijk weg. Dus ze gaan hem nog missen. Nou ja, nee, serieus. Ja. Ik, vind, ik geloof dat echt. Ik geloof echt dat, het, dat, dat ze dat echt problematisch gaan vinden. Ja. Ja. Kijk. Oh ja! ja? Dat is, ik ken nog wel iets. Ja. Uh, jij was bij Geen Stijl. Ja. In de Ship Snowtjes Beer, hoe heet het? Bar. Talkshow. Ja. Dat is uh, een aanrader om terug te kijken. Oh! vond je Want ik, ik heb dat ook gekeken omdat ik moest inbellen.
2: Ja, <laughs> Bert was er twee keer, twee keer in de uitzending. Dus voor mensen die Bert ook live willen horen, die moeten even terugkijken. Ja?
1: Uh, nee, maar ik kan iedereen aanraden dat terug te kijken. Oké. Okay. Ja. Omdat het leuk is, om, uh, omdat het een interessant gesprek is verder.
2: En omdat het video is.
1: En omdat het video is. Je zat al leuk voor de foto van Erik Mauthaar.
2: Ja, <laughs> ja. ja daar hebben ze er goed over nagedacht. Ja.
1: En dat inbellen was grappig. Ja. Zo. Ja.
2: ja, hartstikke leuk. Terug te vinden op geen stijl.
1: Ja, nee, dat moet iedereen maar even terugkijken. Ja. Dat is dan wel weer gaaf. Ja, exact,
2: goed. Uh, tot zover deze TPO-podcast. Uh, we zijn te vinden onder andere op iTunes en op Spotify en op Soundcloud. Binnenkort met een nieuw nieuwe, nieuwe, nieuwe logo. En natuurlijk op tpo.nl. En ik kom, laatst kwam ik ook weer iets tegen, Bert. Dat vond ik ook wel dat ik jou gestuurd, volgens mij.
1: Dat ja. Even... Podfriend.
2: Jesus, man. Wat was dat ook weer...
1: Potfriend.com Potfriend.com
2: Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze TPO Podcast 195. Post kan naar info.tpo.nl. En waarderen kan op tpo.nl slash podcast. Wij zijn terug. Dinsdag 20 oktober. Pardon. 20 oktober. Uh, heel graag tot dinsdag. Heb een mooie week. En tot dinsdag.
0: TV. O Podcast. Bert Grusen, Roderick Balo. Ranting and Reason.
3: Het is leuk dat jullie deze podcast maken, maar laten we deze aflevering gebruiken om hem te ontmaskeren. Podcasting is. The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. Wat een show. I'm telling you.